1: people because you are listening to the Deutsche Doctor Who broadcast.
2: Long live Doctor Who and long live Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Broadcast. Heute mit den Themen Dalek-Baguette, Davros-Körner-Brot und Tennybrötchen. brötchen Bei mir ist die Pia. Hallo. Und der Herr fürs Mehl malen. <lacht> Nein, vielen lieben Dank, vor allem an Colin Baker erstmal. Im Übrigen hat er das vor der deutschen, für der deutschen Weltmeisterschaft aufgenommen. Das heißt, er wusste noch gar nicht, wie geil wir sind. Aber vielen Dank, Colin. Also Er weiß es wahrscheinlich schon. Unabhängig vom Fußball. Ganz besonderen Dank auch an den Ralf, der das Ganze aufgenommen hat, nämlich auf der London Film und Comic Con, wenn ich nicht irre. Wenn ich mag, mich korrigieren. Generell einen Aufruf an alle, wenn ihr irgendwo seid und irgendwas zum Aufnehmen dabei habt und ihr begegnet irgendwem aus Doctor Who oder einem Synchronsprecher oder zert ihn vors Mikro, sagt, sagt was. Nettes. Sagt was mit Brot. Ich bin ja schon froh, dass er nicht Kartoffel gesagt hat. Ja, wir sind mal wieder da, ist im Moment ein bisschen schwierig, bevor da Gerüchte aufkommen, möchte ich nochmal sagen, wir haben weiterhin Spaß drin, wir werden es weiterhin weitermachen, allerdings habe ich gesundheitlich immer noch mit meinem Rücken zu kämpfen und ich darf momentan meine 91-jährige Großtante in ein Heim verfrachten und die Wohnung auflösen und den ganzen Scheiß, das kostet ein bisschen Zeit, die wollt auch nicht warten, <lacht> wie das Leben so spielt, also wir sind nicht weg, wir kommen auch wieder und wahrscheinlich kommen wir auch ein bisschen häufiger wieder, Collier hat sich zum Beispiel angekündigt für nächste Woche die Pia hat noch gar nichts gesagt. Sag doch mal Hallo. Habe ich schon. Ja?
3: Ja, Hallo habe ich schon gesagt.
1: Oh Gott. Jetzt fängt's an. Ne, naja, zumindest weiß ich <lacht> ja jetzt, wie es funktioniert. Ist. Familiensache. Da weiß ich ja, wo ich hingehen kann. Ähm, ihr könnt uns telefonisch erreichen. fünf neun 855 951 Ihr könnt unsere Tweets lesen auf twitter.com-whocast. Wir sind im Forum vertreten von drwho.de, das größte deutsche Doktorhof-Forum. Ihr könnt unter info.atukas.de E-Mails an uns schreiben und natürlich Bilder für die Fotowand schicken. Wir haben auch diesmal ein neues Bild.
3: Von, von einer von der, jungen Dame.
1: Genau, und die hat auch dazu geschrieben, dazu kommen wir dann später. Und das wollen wir noch, ja genau genommen ist das unser Geburtstagscast, aber wir feiern nicht so wirklich, weil dadurch, dass wir so wenig jemand da sind, konnten wir nicht vorher groß zelebrieren, dass ihr uns Sachen schickt und uns huldigt. Ein paar haben es trotzdem gemacht, da kommen wir dann später zu. Haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Acht Jahre Hookast. Ich glaube, nochmal acht Jahre wird schwer, aber wie gesagt, ich habe immer gesagt, die zehn hätte ich ganz gern. Zwei Jahre noch. Ja, das, das werden wir wohl irgendwie noch schaffen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns auch im Moment, dass im Hintergrund ein bisschen Gerausche ist, weil A ist ein großes, wildes Gewitter losgebrochen, das aber, und damit komme ich zu Punkt B, kein bisschen Abkühlung bringt und darum <lacht> haben wir einen Ventilator unterm Tisch stehen, der zumindest unsere unteren Partien, damit meine ich explizit die Füße, nichts anderes, ein bisschen abkühlt und nicht allzu sehr ins Mikro bläst. Was wollen wir heute tun? Mal abgesehen davon, dass wir ein paar Geburtstagsgrüße haben und ja. Wir sprechen über was ganz Großartiges. Ja, tatsächlich über was Großartiges. Eigentlich etwas über Verwerflich Schreckliches, wenn man manchen Medienberichten <lacht> glauben darf. Kommen wir erstmal zu den News. Da ist nämlich was ganz Schreckliches noch passiert. Zora Siegel ist im Alter von 102 Jahren gestorben. War mit die älteste Schauspielerin von Doctor Who, wenn ich nicht irre. Ich glaube sogar die älteste. Hat mitgespielt in The Crusade und Marco Polo. Und ist jetzt da, wo wir alle mal hingehen.
3: Hoffentlich auch mit 102.
1: Mindestens. Aber Menschen werden ja immer älter. Ja. Nee, jetzt nicht mehr. Also ich glaube, die, 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 Generation, die, die Generation Junkfood jetzt nicht mehr. Aber...
3: Jetzt werden wir wieder immer jünger.
1: Jetzt (lacht) werden wir immer jünger, genau. Fastfood macht jung sozusagen. Wir werden gar nicht mehr so alt.
3: Ja, ich glaube, wir werden alt, aber ziemlich krank dabei.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen, verzeiht uns die D-Tour, Pia und ich reden uns überhaupt nicht miteinander, Das <lacht> äh, Dass in Österreich war es, glaube ich, Haustiere immer älter werden, dadurch, dass sie immer älter werden, auch immer kränker werden. Das führt dazu, dass mittlerweile viele Hunde und Katzen mit Demenz gibt, was dazu führt, dass die oh. schlaflos sind, oft bellen und nicht mehr stubenrein sind und sich manchmal sehr irritierend verhalten.
3: Und sie verlaufen, oh, die Armen. Vermutlich,
1: so wird es uns alle gehen.
3: Meinst also. du? Wenn wir Eltern immer, immer
1: kränker werden? Ne? Uns nicht. Egal. Wir werden ich, mit 102
3: auch noch casten. Und ja,
1: und teilweise wird uns die Homöopathie retten. Ne? Scheiß auf Diabetes. Ähm, ja, jetzt kommen wir eigentlich zu den News, die auch direkt zum Hauptteil überleiten sollen. Denn vor, ich glaube, es war vor zwei Wochen oder so, ich weiß es nicht, vor einiger Zeit liegten die ersten fünf Skripte zur neuen Staffel. Außerdem hatte die BBC Miami einen
3: Server offengelassen. BBC Miami. Mhm. Das klingt wie CSI Miami. <lacht> <lacht> wie <ich so> weiß. <lacht> Dass überhaupt das BBC Miami überhaupt irgendwas hat, was sie ausstrahlen können, was niveaulos genug ist,
1: ne? <lacht> <lacht> ja, für Rentner, die kennen sie. <lacht> oh, yes, the
3: doctor, I know the doctor. Ja, stimmt.
1: Von damals, als ich noch in Großbritannien. Die irgendwie... der
3: Auswanderer ins äh, seichte Klima, ne? Ja.
1: Genau. Und äh, da lagen auf diesem Server halt die ersten fünf Skripte. Das heißt, äh, es sind jetzt da auf jeden Fall von verbuch, die Folgen, es ist nämlich äh, die Folge eins mit dem Namen Deep Breath. Die Folge zwei Into the Dalek. Was ich ein bisschen verwerflich finde. <lacht> To the Dalek. Into the Dalek. Yes. Captain Jack spielt aber nicht mit. <lacht> uh, Robots of Sherwood ist Folge 3, Listen Folge 4 und Time Heist ist die Folge 5. Um, zusätzlich auf dem Server lagen auch noch fünf Videos oder vier, meine ich, von denen lange gemutmacht wurde, ob sie Rohfassungen der Folgen sind oder so, so eine Art kleine Prequels, die vorher ausgestrahlt werden, man wusste es nicht. Und man wusste nicht, ob die Drehbücher echt sind. Weil man mutmaßte ähnlich wie beim neuen Batman-Film, wo Kevin Smith wohl angeblich ein falsches Drehbuch verfasst hat und es falsch äh, verbreitet und so, sagt man, vielleicht hat BBC das extra gemacht oder so. Dann erschien aber, ich glaube, letzte oder ungefähr vor einer Woche, tauchte plötzlich an diversen Stellen im Internet tatsächlich die Rohfassung von Deep Breath auf, die halt äh, von eben diesem Server stammte. Und nachdem man sich das angeguckt hatte, wusste man, ja, zumindest das Skript Nummer 1 ist echt. Für die Leute, die nicht wissen, ja, was heißt eine Rohfassung? Ist da jetzt irgendwie fehlt die Hälfte? Nein, es, es fehlt nicht. Das Ganze ist in schwarz-weiß. Es fehlen ein paar CGIs komplett. Ein paar andere sind durch so Rohversionen ersetzt. Mhm. Und das war's. Ansonsten ist die Folge komplett. Genau. Ja. Musik ist auch dabei und alles kann sich natürlich alles noch ein bisschen ändern. Und ja, das machte dann die Runde BBC. Hat sie tausendmal entschuldigt. Gesagt, ah oh, bitte, die, es dir schon gesehen haben, gebt's es nicht weiter, erzählt es nicht weiter und so. Pff, mag man von halten, was man will. Ich denke, die BBC braucht da nicht groß Angst haben, weil die Leute, die sich's besorgen, sind die Hardcore-Fans. Alle anderen sagen, ach nee, guck ich lieber einen Boden, guck ich ins Fernsehen so ist es mir nicht. Und die saugen eh alles an Infos auf. Und mhm. die werden, glaube ich, den Teufel tun dann zu, zu Leuten, die es sonst irgendwie gemütlich vom Fernseher gucken, weil es sich nicht so wirklich interessiert, hinrennen, sagen, hör mal, hör mal ich habe jetzt schon, also ich, ich glaube, die Gefahr ist einfach nicht da. Mich persönlich hat es dazu gebracht, mich sehr auf die Staffel zu freuen. Das war vorher nicht so. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte vorher war es mir egal, ich war nicht so scharf auf Capoldi. Ich habe auch, wie gesagt, ich bin ja auch immer noch ein bisschen enttäuscht, dass äh, der gute Matt weg ist. Aber es war halt so, ja, kommt, ist okay. Erwarte ich jetzt nicht so viel von. Nachdem ich die Folge aber gesehen habe, hat sich das total geändert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du dich im Vorfeld auf die auf die Staffel gefreut, nicht gefreut? War es dir egal? Wie sieht es danach aus?
3: Es war mir doch auch ziemlich egal, weil ich halt auch nicht abschätzen konnte, wie ähm, Capoldi dann so sein wird. Mhm. Es hieß. Es wird alles ganz anders werden als vorher. Mhm.
1: Und das hielt ich für eine hohle Phrase. Ähnlich wie mit jeder Staffel der letzten Fünfer, das wird noch wilder als vorher, das noch wird noch besser, schöner als vorher. Ja. Und dachte ich, ja, wieder Schaumschlägerei, es wird Business as usual das sein mit einem anderen Doktor. Special ja, genau. Ever. Die, die anderste Staffel seid und ähm, Genau. Beim Sehen ging es uns dann, glaube ich, Sie sagten, aha, es ist total anders.
3: Tatsächlich, und anders heißt ja auch nicht unbedingt immer gut. Deswegen ja. war ich da erstmal...
1: Es ja. wird viel <lacht> beschissen, also. ich nenne es nur
3: anders. Ich fand den äh, Doktor, was man von ihm gesehen hat, sein Kostüm und so, fand ich okay, war alles ähm, jetzt nicht so, dass mhm. ich gesagt hätte... Im Vorfeld meinst du. Ja, genau. Ja. Bah, möchte ich nicht sehen. Aber tatsächlich habe ich jetzt nicht so viel erwartet oder zumindest ähm, konnte ich es nicht abschätzen und habe mir gedacht, mhm. okay, lass dich einfach mal überraschen, mhm. war da jetzt aber nicht so heiß drauf und das hat sich jetzt tatsächlich auch ein bisschen geändert, ja. äh, nachdem ich diese Folge gesehen habe.
1: Ja, ging mir ganz genauso. Ich hatte die Skripte so ein bisschen quer gelesen und war vom Ersten dachte ich ah, ja ein bisschen seltsam und business as usual irgendwie. Und bevor die Leute schreien, wir machen hier keine kompletten Folgenerzählungen, es wird natürlich jetzt über die Folge ein bisschen geredet, also wer totale Angst vor Spoilern, überhaupt nicht wissen will, sollte ein bisschen vorhüpfen, ihr werdet schon merken, wenn wir damit aufhören, ich weiß nicht, wie lange es dauert, es soll jetzt keine komplette Folgebesprechung werden. Mhm. Ich würde damit gerne ein paar Sachen erwähnen, die mir aufgefallen sind und die für mich sehr wichtig sind, auch für Leute, die sich das jetzt nicht haben, angucken können und überlegen, ob sie auf die nächste Staffel gucken, weil ich habe von einigen Leuten gehört, dass sie es müsste total großartig fanden, aber so ein bisschen enttäuscht vom Lauf der Staffel 6, 7 waren und sagten, ah nee, ist ja langweilig und nichts Tolles mehr dabei und so. Und da würde ich halt ein paar Sachen gerne ansprechen, weil ich auch von wiederum ein paar Leuten gehört habe, denen es so ging, die sagten, jetzt habe ich gesehen, ich bin total begeistert, mir geht's ähnlich. Die erste halbe Stunde, das Ganze hat ja Überlänge, ist 75 Minuten, ist so eine Art, ja wie sagt man, Übergangsphase von Dr. Who's bis jetzt war, zu Dr. es sein wird. Der Doktor ist halt postregenerativ noch total durcheinander, total hibbelig und immer noch lustig. Wir haben viele Witze um die, um die, um die Dreiergang da, um Madame Vastra, ihre Freundin und äh, Mr. Head, <lacht> Wo man denkt, okay, ist also wie immer seltsam. Das Ganze schlägt ja, so nach einer halben Stunde relativ flott um. Wobei in der halben Stunde schon zu merken ist, dass der Schnitt ein bisschen ruhiger ist, die Musik ist ein bisschen understateter, wir haben ja nicht mehr diese orchestralen Riesendinger, sondern wir haben wirklich ein bisschen mehr Ruhe. Dann kommt so eine Szene, der Doktor flieht irgendwann von den dreien, weil er immer noch verwirrt ist und er hat ein paar Szenen alleine und da schlägt dann auch so das Temperament des Doktors ein bisschen um. Denn man merkt, und das, das finde ich großartig, egal worauf es hinausläuft, der Doktor ist nicht mehr der, 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 der nette, nette man von nebenan, der ist hier teilweise ziemlich... Ziemlich fies, das ist glaube ich das Thema, was ich wohl durch die ganze Staffel ziehen soll, mhm. ähm, denn er selber, und damit kommen wir zum zweiten roten Faden, sagt, er kennt sein Gesicht und es muss ihn irgendwo daran erinnern, er weiß aber nicht warum, warum er das ausgerechnet gewählt hat und erzählt das Ganze einem armen Penner, der da irgendwo in der Straße wohnt in London und geht ihn dabei teilweise auch sehr harsch an. Das kenne ich so von Smith Doktor nur in, in wirklich gefahren, in in den Szenen, wo er wirklich mit ganz bösen Leuten ganz böse aneinander gerät. Mhm. Nicht so im normalen Umgang.
3: Ja, wie zum Beispiel in der Salurian Folge, wo er die eine Dame da im Auto, vor dem Auto oder so, ein bisschen harsch angeht, ja. halt um Leben zu retten oder weil es gerade nicht anders ja. geht. Und nicht aufgrund seines eigenen Temperaments.
1: Genau, und das hier ist halt komplett anders. Ich persönlich, und das ist, glaube ich, einer der größten Spoiler, die ich kundtun möchte, bin immer noch der Meinung, bis mir jemand das Gegenteil beweist oder die Staffel mir das Gegenteil beweist, der Doktor hat diesen Mann für seinen Mantel umgebracht. Der Doktor ist nämlich immer noch im Nachthemd und hält sich dann sagt, ich friere, gib mir deinen Mantel. Der Mann sagt, ich friere auch ja, wir müssen ja nicht beide frieren, gib mir deinen Mantel und wird immer lauter. Wird dann von irgendwas abgelenkt, wir haben einen Schnitt, später hat den Mantel und sagt, er hat seine Uhr dafür abgegeben.
3: Mhm. Nachdem ähm, auch schon sehr drauf rumgeritten wurde, wo hast du den Mantel, der stinkt ja so genau.
1: und so weiter. Und der Doktor sagt, da habe ich meine Uhr für eingetauscht. Mhm, mhm. Ich persönlich bin der Meinung, die Uhr sieht clever später noch und sagt, hör mal, was ist denn da schiefgelaufen?
3: Ja, zumal man sich natürlich auch fragen könnte, wenn er den Mantel von jemandem hat, der so gestunken hat, wofür braucht mhm. derjenige dann unbedingt eine Uhr und behält nicht lieber im Winter seinen Mantel?
1: Ja. Die Uhr könnte natürlich verkaufen, bla bla, weiß man nicht. Aber äh, wie gesagt, ich, ich finde es ein ganz indi- guter Indikator, wenn es die Leute sagen, ah, wie schwindet er sich denn das zurecht? Kommt halt daher, weil das Thema Ist der Doktor ein guter Mann ja schon im Trailer angeteased wurde. Mhm. Und äh, die Auflösung dieser Folge spielt halt auch ein bisschen damit. Denn der Bösewicht, der, ich glaube, das kann ich ja auch sagen, wie gemutmaßt oder so ein Clockwork-Android ist, der anfängt, Teile von sich durch menschliche Teile zu ersetzen. Der stirbt am Schluss, ohne zu viel zu verraten. Und es ist nicht klar, Hat er sich aus freiwilligen Stücken umgebracht, weil der Doktor ihn verbal dazu gebracht hat, um zu sagen, hör mal, du hast eh keine Funktion hier und bla. Oder hat der Doktor ihn umgebracht? Und diese Frage wird diesem toten Androiden gestellt von einer geheimnisvollen Frau, mal wieder, sehr typisch, So eine Art dunkler Mary Poppins, hat man auch schon auf den Z-Fotos gesehen, die den Doktor die ganze Zeit als Boyfriend bezeichnet und den Androiden dann praktisch im Afterlife willkommen heißt glauben wir. Glauben wir. Sie nennt, nennt es Paradise oder Sacred Land. Was es wirklich ist, weiß man nicht. Die letzte Folge der Staffel, in der sie auch auftaucht, also das Finale, äh, nennt sich hat ja auch was damit zu tun. Das ist ja, glaube ich, Death in Heaven mhm. oder sowas. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, vor allem, weil dieses Boyfriend, man weiß nicht, wer sie ist. Mhm. River kann es nicht sein. Die sind verheiratet. Da finde ich Boyfriend sehr schlecht irgendwie. In der ganzen Folge wird auf diesem Boyfriend-Thema rumgehackt ein bisschen, weil Madame Vastra halt Clara vorwirft, den Doktor als ihren Boyfriend gesehen zu haben. Mhm generell und dann komme ich mal zum Allgemeinen der Folge finde ich die ganze Folge funktioniert auf der Metaebene ganz großartig und ist glaube ich inhaltlich so ein bisschen noch die weitere Abrechnung mit dem was Moffat an Dr. Who bisher nicht so wirklich gepasst hat weil was zwar sagt ja der Doktor ist ein echt ganz alter Mann, aber du wolltest ihn unbedingt so süß und sexy haben, darum hat er diese Maske getragen, weil es die Leute von ihm erwarten, darum war der junge Mann, aber so ist er jetzt wirklich alt wie er ist und das ist halt genau das was halt auch viele viele Fans immer sagt, nee, der Doktor muss immer jünger werden, der Doktor ist sexy und, 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 und. Das war halt so eine Sache, die da angesprochen wurde. Und generell wird halt das Alter des Doktors sehr häufig thematisiert. Und halt, wie gesagt, Claras Erwartungshaltung gegenüber des Doktors, die halt in dem Fall, auch wenn was da so unterstellt, so ein bisschen Erwartungshaltung entspricht, die, glaube ich, viele, vor allem weibliche Fans an die Serie haben, die nur die New Series kennen.
3: Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde auch, dass... Um das Verhältnis, das Clara zum Doktor hat und auf dem Madame Mhm. Vastra ja so ein bisschen dann auch rumhackt am Anfang Mhm. und dem sie ja auch ein bisschen misstrauisch gegenübersteht, oder besser gesagt, Clara steht sie misstrauisch gegenüber, ganz gut auch die Beziehung des Zuschauers zum Doktor beschreibt, weil er ist einfach fremd. Man kann nicht unbedingt sagen, er ist böse, er ist aber auch nicht wirklich gut. Mhm. Man kann ihn überhaupt nicht einschätzen.
1: Ja, das...
3: Und genau das gleiche Problem hat Clara ja auch. Ja. Sie wohl erstmal halt, weil sie geschockt ist, weil er sein Aussehen verändert hat, aber. Mhm.
1: Und jemand anders ist? Ja, trotzdem. ja ähm, Dazu spielt noch was, was anderes da rein, das, diesmal nicht auf einer Meta-Ebene. Denn der Doktor verhält sich auch, wie ich schon sagte, außergewöhnlich aggressiv, ablehnt und seltsam. Wie gesagt, in, in einer Szene, in der große Gefahr herrscht und sie bedroht werden von einem aufwachenden bösen Androiden, äh, verschwindet der Doktor und sagt dann zu Clara, ja, äh, nee, wir können jetzt nicht beide. Äh, dann erwischt er uns und dann sagt sie, gib mir übrigens deinen Screwdriver, dass ich hier selber noch raus kann. Er sagt, nee, den brauche ich vielleicht später noch und ist weg.
3: Ja, und es ist halt nicht klar, ob das wirklich sein Plan war mhm. oder ob er da wirklich erstmal gedacht hat, ich rette meine Haut und dann, naja, komme ich doch nochmal zurück, rette ich Clara vielleicht doch noch.
1: Genau, und die anschließenden Szenen, die dann kamen, waren sehr, sehr gruselig, sowohl optisch als auch inhaltlich. Mhm. Der Bösewicht der Folge spielt ausgesprochen großartig, ich finde mhm. ihn toll. Er ist für mich fast so gut wie äh, Mickelsons Bruder, also Matt Mickelsons Bruder in Sherlock war. Mhm. von der Qualität her, es war wirklich ausgezeichnet und der generelle Ton, das haben wir schon angesprochen, ist ein Erwachsener. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn das so bleibt in der Staffel, die Serie zielt nicht mehr auf das gleiche Publikum ab, wie es bisher abgezielt hat, sondern auf das Publikum, was seit Beginn der Serie mitgewachsen ist. Also da ist nichts mehr drin, wo ich sagen würde, ich gucke es mir mit meinen Sechsjährigen an.
3: Mhm. Also pauschal gesagt ist es auch nicht mehr für Kinder geeignet und ich finde, es hat auch nichts mehr, was Kinder anspricht. Also zumindest diese Folge, es hat wenig lustige Elemente, gut, ein bisschen Stracks.
1: Ja, gerade am Anfang ein bisschen übertrieben noch, aber ich sage, das war so eine, so eine, so eine mhm. Übergangsphase, wo man sagt, okay, Leute, bisher gesehen haben, die versuchen jetzt ein bisschen im Englischen, glaube ich, to ease in, mhm. ihnen das ein bisschen zu erleichtern. Dann ist aber ein harter Schnitt. Wie gesagt, das nur noch ein, zweimal lustig. Ich erinnere an meine liebste Szene, wo die sich abseilen, diese Höhle, <lacht> ähm, aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht.
3: Ja, ich finde, man merkt auch den Übergang ein bisschen durch den Dinosaurier, weil mhm. tatsächlich ist der Anfang ohne Doktor weitestgehend noch mit einem riesigen Dinosaurier mhm. in London ähm, wie in den alten Staffeln. Also man fühlt sich doch sehr an die alten Staffeln erinnert. Ja. Und äh, der Übergang kommt im Prinzip, je aktiver der Doktor wird, desto mehr wird es äh, praktisch eine ganz andere Atmosphäre, desto mehr wirkt es auch ein bisschen wie eine neue Serie oder wie halt eine mhm. sehr veränderte Serie. Ja. Und ich denke, das kann man dann auch äh, ja metaphorisch oder bildlich betrachten. Mhm. Es ist halt, äh, man merkt halt, dass Moffitt sich etwas von dem Alten löst, ja. oder zumindest als den Anschein vielleicht. Vielleicht ändert ja sich, ich, sage, ich hätte da auch zwei. gerne die zweite genau. gesehen, die ist ja auch
1: angeblich geleakt, aber nirgendwo richtig angekommen. Mhm. Ich sage aber, wenn es in dem Tenor bleibt, Hut ab, dann ist es noch ein Schritt mehr zu der Art von Doctor Who, die ich mir immer gewünscht habe. Mhm. Ich hätte sie auch gern schon mit Matt gesehen, da haben wir schon Anfänge davon gesehen. Es gab ja durchaus Szenen und Sachen, wo man sagte, okay. Mhm. Aber das finde ich ist bisher, was die neuen Staffeln angeht. Aus dem Bauch raus, ohne jetzt noch mal länger drüber gegangen machen, mit die erwachsenste Folge, die wir haben und auch mit die spannendste und gruseligste Folge, die wir hatten.
3: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, von der Thematik her nicht nur immer wieder angesprochen wird, ähm, ist der Doktor ein guter Mensch oder ist er ein schlechter, mhm. sondern dass auch das Thema mit dem gelobten Land und dem Himmel, ja. das ja auch die ähm, Clockwork Androids oder wie auch immer man mhm. sie jetzt nennen will. Ja, der will. eine
1: zumindest, der sagt, er will ins gelobte Land, er will in den Himmel.
3: Genau, und der ja später auch in den Himmel kommt im Prinzip, mhm. ähm, dass das auch immer wieder angesprochen wird in der Staffel.
1: Ja, ja. das ist das Einzige, was ich ein bisschen, also eine von zwei Sachen, vor denen ich ein bisschen Angst habe. Denn dieses Thema Afterlife, Himmel, hatten wir in Torchwood Staffel 1. Und da fand ich es unglaublich schlecht und inkonsequent umgesetzt. Ich hoffe, das ist hier nicht so.
3: Aber warum sollte es?
1: Ich traue es mir auf. Das sind halt so Eng- ich, ich, hab, ich bin auch ein Mensch geplagt von Ängsten, muss ich sagen. Und das wenn du halt- nachts wachblickst? Genau. Nein, nein. Da, <lacht> kommt, Eld, da, Tod, <lacht> da kommt aber noch die viel größere Angst. Oder oh z- besser <lacht> gesagt, zwei Ängste. Mhm. Zum einen fände ich es unglaublich schlimm, wenn der Doktor sich dieses Gesicht gegeben hat, nur um sich daran zu erinnern, dass er auch gütig sein soll immer Menschen leben lassen soll, auch wenn es nicht notwendig ist und so, wie halt in Pompeji. Das wäre mit mein größter Albtraum. Und dass die neue Mrs. Poppins der Master Gender Changed ist. Das fände ich furchtbar. Nicht, dass ich Letzteres für irgendwie realistisch halte oder mal für zutrauen würde, dem alten sexisten hi. <lacht> Aber das sind so meine beiden Albträume. Da war ich nachts schweißgebadet auf und sage, nein, bevor ich mich wieder in den Schlaf weine.
3: Und irgendwann werden wir uns das hier anhören. Wahrscheinlich gerade, nachdem du geweint hast und ganz viel Eiscreme gegessen hast. Ja, gerade nachdem denken, die Frau
1: als neue Master Genau, wurde. da hatte
3: ich noch so viel Hoffnung. I am the Master.
1: Sie heißt ja auch Missy, ne? Missy, Master, Mistress, who uh. I am afraid. I am very afraid. Ja. Aber noch weiter kurz Lobhudleit zu dieser Folge. Ich habe ja schon gesagt, die Schnitte sind langsamer, die Musik ist sehr ruhig. Ich hoffe, sie bleibt so. Mhm. Also ich hoffe nicht, dass man gesagt okay, wir nehmen jetzt irgendwelche generische Musik, wir noch auf Lager haben und dann haut hier Muri richtig rein mit seinem Orchester. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass zum düsteren Ton auch eher eine etwas ruhigere Musik passt und die passte wie die Faust aufs Auge. Ich fand sie richtig großartig.
3: Ja. Und äh, die schwarz-weiße Optik hat der Folge sehr gut getan. Ich fand das ganz toll. Ich würde mir gerne jede Folge in Schwarz-Weiß ansehen. <lacht> da bin ich, ich, ich ja noch so nicht ganz
1: überzeugt von. Also ich bin mir sehr sicher, dass sie in Farbe auch sehr düster wird.
3: Mhm.
1: Und das passt dann auch. Aber zumindest tat es dem Inhalt keinen Abbruch. Ähnlich wie die fehlenden CGI's dem Inhalt keinen Abbruch taten. Mhm. Ich brauche viele Dinge nicht. Ich finde es zwar schön,
3: aber... Ja, vor allem wenn man Kleinigkeiten wie Städte erkennen will. <lacht>
1: Genau das, aber das brauche ich nicht unbedingt, weil, und damit kommen wir zum letzten Punkt, den ich ansprechen wollte, die Dialoge geben unheimlich viel her. Ich finde, so gerne ich auch den den elften Doktor mochte, Capaldis Doktor hier wirkt sprachlich ein bisschen elaborierter, auch wenn er nur Schotte ist. <lacht> ähm, aber ich finde, das, was ihm in den Mund gelegt wird und die Art und Weise, wie er sich zum mit dem Androiden austauscht, über das Afterlife, über warum er die Menschen mag, wirkt ein Level besser als das, was ich bisher gehört habe.
3: Ja, ich würde es nicht unbedingt besser nennen. Ja, aber es,
1: ein bisschen, es steht auf einer etwas anderen Stufe. und dann meine ich jetzt nicht jeden jeden einzelnen Dialog des Elften Doktors aufgewogen dagegen, aber ich finde, insgesamt wirkt das Ganze auf einem etwas höheren Niveau als bisher.
3: Ich finde nicht, dass es unbedingt inhaltlich auf einem anderen Niveau ist, aber es ist halt sehr viel ruhiger. Und bei dem Elften Doktor war das halt alles immer anders in Szene gesetzt. Der hat vielleicht ähnliche Dialoge geführt, ja, aber in einem anderen Kontext, mit anderen Schnitten, ja, ich mit glaub, anderem Resultat.
1: Ja, ich glaube, was ich damit wirklich meine, ist, es ist, ist, ist schwer zu sagen, es ist schwer zu greifen. Die Dialoge in diesem, äh, die Dialoge in dieser Folge machen viele Dinge, die die anderen Folgen zeigen mussten, unnötig. Also wie die Sache mit der Stadt, die man von oben sieht, wo er Doktor siehst, und diese Menschen da unten, rababra, rababra, rababra. Da stand ja in hier CGI. Mhm. Bei den bisherigen Staffeln von 1 zu 7 in absteigender Reihenfolge immer weniger
0: Mhm.
1: Also bei Staffel 1, 2 war es noch ganz toll und bei 7 vermutlich eher weniger. Aber da brauchte man immer dieses CGI, um etwas zu zeigen. Hier vermisse ich es nicht,
3: hier hätte ich es überhaupt nicht gebraucht. Gut, wage ich jetzt nicht zu beurteilen, hätte ich vielleicht bei anderen Folgen jetzt auch schon nicht mehr gebraucht.
1: Okay. Du, wär, ich... du wärst
3: vielleicht nicht drauf gekommen, wenn du die Folge ganz normal gesehen hättest.
1: Wahrscheinlich nicht, ja, weil ich dann ganz normal hingenommen hätte. Okay, man hat es mir gezeigt, gut. Aber wie gesagt, ich habe diese Folge jetzt komplett gesehen und ich habe nichts vermisst
3: hättest du vorher vielleicht auch nicht. Deswegen finde ich es schwierig, allein an diesem Punkt ausmachen zu können. Okay, das ist eine Veränderung zu der vorherigen Staffel. Das meine ich damit.
1: Nee, in der vorherigen Staffel habe ich ja natürlich... Achso, du meinst, wenn da die CJS gefiltert hätte, hätte ich vielleicht auch nichts vermisst.
3: Eben, das meine ich. Wenn das so dein, einziger, dein einziges Argument ist, dann...
1: Ja, neben der Dichte der Dialoge halt. Wie gesagt, ich finde die Szene im Restaurant ganz großartig, wo die beiden sich unterhalten. Sowas vermisse ich halt in der Anhäufung, wie es in dieser Folge war, in vielen früheren Folgen komplett. Das da stimmt. haben wir immer mal gute Sachen, aber wir haben halt nicht so eine gewalt das hier wirkt durch diese, durch den ruhigen Schnitt, durch die ruhigere Inszenierung halt eher Dialog-driven und nicht Action-driven und das ist, mhm. glaube ich, das, was ich meine.
3: Ja, wobei das natürlich jetzt auch einfach bewusst gewählt sein kann, weil es die erste Folge dieses Doktors ist. Das heißt nicht, dass die Staffel so bleibt.
1: Nein, wie gesagt, das ist aber meine Hoffnung. Ja, meine auch. Und mit der großen Ankündigung von Moffat, dass es ja diesmal alles ändern soll, auch stilistisch und so, mhm. finde ich, passt es, wenn es so bleibt und wie die Leute jetzt Angst haben, wird daraus ein ein, ein, ein Kammerspiel. Nein, es macht noch genauso viel Spaß mindestens wie sonst auch. Und für Leute, die ein bisschen älter sind, macht es noch viel, viel mehr Spaß. (lacht) Also ich persönlich habe mich lange nicht mehr so bei Dr. Amüsiert. Natürlich, ich habe die letzten beiden Specials geliebt. Ich fand sie toll, ich habe geheult. Aber wie gesagt, ich war halt einfach sehr zufrieden damit. Das Mhm. war ich mit Staffel 7 nicht unbedingt immer. Aber ich war, wie gesagt, hier sehr zufrieden. Und jemand sagte auch, das ist aber kein Eleven's Hour. Äh, ist es natürlich nicht. Es ist was komplett anderes. Ich finde allerdings, es bietet mehr Futter. Mhm. Ich, natürlich dadurch bedingt, dass man hier nicht alles neu vorstellen muss, weil Clara ist bekannt, die, die Gang ist bekannt und so weiter und so fort. Aber ich finde die Geschichte insgesamt dichter als bei der Eleven's. halt, wir brauchen einen neuen Doktor und haben eine Rahmenhandlung drumherum gebaut. Und hier hast du halt wirklich neuen Doktor, Geschichte, alles verwoben und sehr dicht komprimiert.
3: Ja klar, die Prämisse ist ja auch eine ganz andere. Wahrscheinlich wird man sich hier auch viel mehr auf den Doktor konzentrieren. Auf das Dilemma ist ein guter mein ein schlechter irgendwas dazwischen. Mhm. Beim elften Doktor stand halt die Beziehung zu Emilia im Vordergrund. Es ging halt um das Girl Who Waited. Mhm. Und da ist klar, dass die erste Folge... Und hier geht es um den Doktor
1: Who Killed. <lacht>
3: genau, dass die erste Folge ganz viel auch mit einem kleinen Mädchen zusammen ging. Ja. Und da war halt auch die Dynamik eine ganz andere. Es war halt alles viel, viel schneller. Ja. Und Temperamentvoller Und Amy war jetzt halt nicht so diejenige, die lange philosophische Gespräche mit dem Doktor geführt hat. Nein, das stimmt. Ähm,
1: woran mich eine Szene erinnert und damit möchte ich abschließen, und das ist die Szene, ich wünsche ein wenig mit dem Code für die Leute, die es gesehen haben, wo der Doktor lange über sein Gesicht philosophiert und über seinen Code, über seinen Akzent. Ich finde, es eine der bestgeschriebenen, im Endeffekt monolog szenen Doktor Who. Sie erinnerte mich aber ein bisschen, sei es durch seinen Akzent, der natürlich ein anderer ist, aber äh, er hat halt einen starken. Und auch durch das, was gesagt wird, an verschiedene Szenen von Jeffrey aus Coupling. Weil der Doktor halt über seine eigenen äh, Augenbrauen philosophiert und <lacht> dass sie ein Eigenleben führen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das erinnerte mich sehr an den Ear Bucket von Jeffrey <lacht> Oder mit dem Bein. You evil das. <lacht> äh, fand ich gut, wie gesagt, für die Leute, die es nicht gesehen haben, nicht sehen wollen, jetzt trotzdem noch zuhören. Guckt es euch an. Wir haben jetzt von der Story selber nicht so viel verraten, denke ich. Ist Es ist großartig, es ist toll, es macht wahnsinnig Spaß. Und habt keine Angst vor Capaldi. Ich war mit Sicherheit ein bisschen... Verhalten, was äh, was ihn angeht. Ich bin hellauf begeistert.
3: Jetzt würdest du so ein kleines Fähnchen schwenken, oder? Mit auf seinem Fähnchen Gesicht
1: drauf. Nicht. Zumindest würde ich mit ihm und Matt eintrinken gehen, <lacht> nicht nur. <lacht> Nein, also so auf den ersten Blick, die ersten 50 Minuten, wenn man sich da irgendwie äußern kann, ist er nach Matt tatsächlich, oder mit Matt tatsächlich für mich im Moment der vielversprechendste Doktor der New Series.
3: Das stimmt und es gibt ja auch Leute, die gesagt haben, sie möchten sich das dann gerne komplett ansehen, mhm. so wie es von Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und so weiter gedacht war. Mhm. Es ähm, fehlt wirklich vom Erleben her nichts.
1: Die Farbe vielleicht, aber wenn man die braucht,
3: auch, finde ich finde die fällt auch nicht mehr auf. Nee. Am Anfang, die ersten paar Minuten, ist es ungewohnt. Jo. Aber dann finde ich merkt man es nicht mehr, weil man so gefangen ist, ja. dass man sich auf die Dialoge und auf die Handlung konzentriert und ob der jetzt im Hintergrund der Dinosaurier schon fertig aus CGI ist oder eben noch ein bisschen eckig an den Kanten
1: oder ob einfach steht CGI in hier T <lacht> Rex hier genau äh, macht tatsächlich keinen Unterschied Egal. und wie gesagt das ist das, was ich vorhin meinte, ist halt der große Unterschied zu Sachen wie Rings of Hackbraten. Das funktioniert ja. nicht, wenn du es nicht siehst. Gott, das <lacht> funktioniert ja
3: und das funktioniert auch nicht, wenn du es siehst. <lacht> auch
1: wieder wahr. Ähm, ja und viele Leute jetzt rumschreiben, wie schrecklich das doch ist. Das ist eigentlich fast hu-historisch. Wir haben jetzt mit dem neuen Doktor fast zehn Jahre New Und New begann mit einem geleakten Pilotfilm, nämlich Rose. Erschien auch. Ich glaube, überall verfügbar war es eine Woche vorher ziemlich genau. Also, ich habe den, ich glaube, acht Tage oder sieben Tage vorher gesehen, bevor es im Fernsehen lief. Das hat der Serie keinen Abbruch getan. Das ist, wie gesagt, fast schon Tradition.
3: Doof für die Leute jetzt natürlich, die irgendwie Karten für ein Kino oder so haben. Ja, aber, aber wie
1: gesagt, Kino ist ja immer noch was anderes. Natürlich. Ne? Aber allerdings werden die Leute nicht mehr den anderen Leute die Nase lang machen können sagen,
3: ich habe schon gesehen.
1: <lacht> ja, aber wer deswegen ins Kino geht, ne, der frisst auch kleine Kinder. Ja, dann kommen wir zu was. Oder wenn du noch irgendwas sagen möchtest zu der Folge.
3: Nein, danke. Nein,
1: danke. Wenn ihr was sagen wollt, info Dann kommen wir zu was, das ist mir ein bisschen peinlich. Oha. Wer den hukast hört, der weiß, uns ist nicht viel peinlich. Aber wir haben auf unserer Seite einen kleinen Dienst, mit dem man uns Nachrichten schicken kann. Der hat die ersten zwei Male mir ganz brav eine E-Mail geschickt und gesagt,
3: hallo, da hat jemand eine Nachricht geschickt, hier können Sie sie runterladen.
1: Da habe ich mich sehr gefreut.
3: Also du meinst eine Nachricht äh, gesprochen, oder? Nicht geschickt.
1: Naja, eine Audionachricht halt, ne?
3: Das solltest du dazu sagen.
1: Achso, okay, für die Leute, die unsere Website nicht kennen, da gibt es rechts so ein Feld, da könnt ihr uns eine Audionachricht schicken. Ihr braucht halt nur ein Mikrofon für, das Ding nimmt auf, verschickt alles automatisch. Ich glaube, 30 Sekunden, eine Minute oder so im Drehung könnt ihr da sprechen. Und diese doofe Funktion hat mir keine E-Mails mehr geschickt und dachte ich, ach, benutzt keiner. Jetzt habe ich da zufällig letztens nochmal drauf geguckt und da waren doch einige angekommen. Und die spiele ich jetzt einfach mal ab, dass wir sie jetzt beantworten können. Also ihr könnt sie ab jetzt wieder benutzen. Ich habe das umgestellt, das musste man, ich weiß auch nicht, warum sie es vielleicht bei Maintenance Zeiten haben sie es umgestellt. Ich weiß aber zumindest schickt mir das Ding das jetzt wieder. Also könnt ihr es wieder benutzen. Hm, ja, ich spiele einfach mal der Reihenfolge ab und wir danach und wir sagen dann was. Das, ich, das ist ja mal echt geil eigentlich, finde ich so, also dass man das einfach einsenden kann. Einfach als Voice-Message. Finde ich echt cool. Ich hab zwar jetzt erst zwei oder drei Hookasts gesehen, aber finde ich ist eine schöne Idee. Ja, geil, ne? Also ja, später antworten auch. <lacht> ja, das geht ab. Jetzt geht's rund. <lacht> Tja, ich, ich hoffe sehr, du hast nicht die Hookasts gesehen, wo wir hier nackt eingeölt, rasiert gesessen haben. Das wäre ja unangenehm. Aber ich hoffe, ähm, du hörst ihn dann in Zukunft eher. <lacht> Ja, und wie gesagt, wir, es, es läuft jetzt auch wieder mit dem Dienst. Der ist immer noch verfügbar. Vielleicht hörst du uns auch gar nicht hin, weil du nach dem Jahr gesagt hast, oh Gott, wie furchtbar. Ich habe jetzt die zwei Guten gehört und jetzt...
3: Äh ja, vermutlich war er total beleidigt. Genau. zwei gehört, draufgesprochen und niemand nimmt es
1: Ja, dann muss ich euch generell tadeln, wenn ihr mir irgendwas schickt. Oder uns.
3: Wenn ihr uns irgendwas schickt. Und es ist nach einem halben Jahr noch nicht online. Ja, dann meldet euch vielleicht nochmal. <lacht> das
1: kann helfen. So, und der Nächste.
0: Hallo. Äh, ja, hier ist Jean und ich habe mal eine Frage zu... Dr. Who. Und zwar, wo kann man die alten Folgen wirklich noch sehen? Also, die wollte ich nämlich schon immer mal sehen. Hat da jemand eine Idee? Weiß das jemand vielleicht? Danke im Voraus. Habe die Ehre,
1: Gene. Ich muss mich sammeln. Lieber Jean. ganz davon ab, dass ich erst dachte, du verarschst uns mit deinem Anruf. Ähm, Eigentlich kann man die überall gucken. Wie gesagt, sobald du irgendwie einen Laptop hast, kannst du dich irgendwo hinsetzen, die DVD einlegen, da gucken. Wir gucken gerne im Wohnzimmer, manchmal auch hier oben im Arbeitszimmer. Aber bleibt im Endeffekt dir überlassen. Die sind überall guckbar. In der Wanne wäre ich vorsichtig, Strom, würde ich ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten kannst du die DVDs, die käuflich bei Amazon für relativ wenig Geld zu erwerben sind, gerade über Drittanbieter, teilweise unter 8 Euro, überall gucken, wo du möchtest. Ich hoffe, das hilft dir weiter. So, einen hätten wir noch. Hallo, Cast. Echt, ihr macht so einen geilen Job. Einfach bloß so mal. Chapeau aus Kiel. Gruß, Marco. Tschö. Weißt du, und so geile Sachen. Schickt mir einfach keine E-Mail, ne? Also, vielen Dank. Chapeau zurück. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wie gesagt, generell möchte ich Danke sagen, auch jetzt bevor wir zu den Geburtstagssachen kommen. Vielen lieben Dank an alle Leute, die uns die treu halten, obwohl wir im Moment so selten irgendwie was veröffentlichen. Das ändert sich hoffentlich auch bald wieder. Aber wir hören nicht auf. Wie gesagt, ich finde es halt schön, dass es das dann nicht heißt, oh, nee die machen nicht mehr wöchentlich was und verlosen nicht alle drei Tage was, da sind wir wieder weg.
3: Da besänftigst du deine Ängste des Nachts mit. ne Wenn du an den Master denkst, <lacht> wie, <lacht> wie böse die Welt oh ist. Gott, und der Master ist dann- seine Frau, der Master ist seine Frau. Aber, aber die haben, haben uns ja nicht wollen. verlassen.
1: <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, ähm wenn wir irgendwas nicht senden, was ihr uns schickt, dann sprecht uns ruhig drauf an. Da steckt zu 99,9% keine Absicht hinter. Das ist dann meistens vergessen, ist nicht angekommen, ist kaputt gegangen ja, oder solche Sachen. Dann haben wir noch mehr Post, nämlich vom Sascha. Der hat das Ding, glaube ich, auch benutzt, glaube ich, hoffe ich. Ich meine, er hat benutzt. Er klingt aber so viel besser, vermutlich, weil er das beste Mikrofon zu Hause hat. Mhm.
4: Ja, nochmal ein zweiter Versuch. Ich habe mein Smartphone geupdatet. Vorher ging das ja nicht, über die Seite Nachrichten zu schicken. Ich wollte jetzt mal ausprobieren, ob es klappt und es scheint zu funktionieren bin sowas von up-to-date und sowas von begeistert und ich muss ja wirklich jede Neuigkeit auch gleich mal ausprobieren. Insofern eine Nachricht ohne Sinn. ja Vielleicht noch die Botschaft, ich habe jetzt den Kalender umgeblättert von dem coolen Baker auf Silvester McCoy. Welches Jahr? Das werden wir mal sehen, wann das ausgestrahlt wird. Aber das macht nichts, da ich ja auch gerade dabei bin, ein paar alte McCoy-Folgen anzugucken und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von dem Doktor. Ja, eigentlich wollte ich nur mal kurz Hallo sagen, in dem Sinne Hallo.
1: Hallo Sascha, du hast unseren Geburtstag vergessen, <lacht> aber das macht nicht. Wie ihr hört, wir sind jetzt auch über Smartphones besprechbar.
0: Mhm.
1: Also ran, ich weiß, jeder von euch, 90% haben Smartphone unter Garantie. Ich nicht. Nein, du nicht. Aber du kannst ja hier live in deinem Mikrofon sprechen.
3: Aber ich würde mich über alles freuen.
1: Ja, ne, infatukas.de, <lacht> auf der Seite steht auch unsere Adresse, wenn ihr uns Geschenke <lacht> schicken wollt. Ansonsten kann ich Sascha zuflichten. McCoy ist ein toller Doktor. Ohne McCoys tollen Doktor wäre ich nicht zum Doktor Huffern geworden.
3: Ja, aber Tom Baker fand er ja auch toll.
1: Ja, Tom Baker ist auch toll, aber Tom nicht der Doktor. Ist du auch trotz. toll, nicht wahr?
3: Alle toll. Ja, wer
1: sagte von coolen Baker? Ach, ach. Ich glaube, für ihn ist Colin Baker der coole, weil er das coole Outfit trägt. Hm. Nicht drüber nachdenken. <lacht> Ja, aber trotz danke für den Versuch. Zum einen, weil wir jetzt wissen, es funktioniert. Zum anderen, weil wir wissen, es funktioniert auch über Smartphones. Und zum anderen ist es mir immer wieder eine Freude, schöne Stimmen zu hören hier im Cast. Das stimmt. So, dann haben wir noch mehr Post. Leider nicht mehr in Audioform, aber wir haben noch eine Karte bekommen. Vom David. Oder von David.
3: Ich habe, so, das, das ich, möchte ich ja? mit euch teilen, gesehen, dass man David jetzt auch mit E schreiben kann.
1: Das Ende ist nahe. <lacht> Ja, aber wie gesagt, in Grundschulen lernen jetzt auch mit tabellen und dürfen schreiben, wie sie wollen. Warum gilt das nicht für Namen? Ne?
3: Das stimmt, aber der junge Mann ist schon lange aus der Grundschule draußen. Ja,
1: warum nicht? Auf der Karte ist zu sehen, ich kann kein Französisch, ein Bild mit einem Mann und einem Wanderstock und einem roten Schal und schwarzer Mütze. Im Türrahmen hinter ihm steht eine dunkle Gestalt, die rein äußerlich so von, von den Schämen her ein bisschen an Popeye erinnert. Kannst du vorlesen, was da steht? Wenn nein, liest die Karte vor.
3: Nein. Gut. Hallo, HuCaster. Leider gibt es an der Côte d'Azur nur wenige Schwarz-Weiß-Karten und schon gar keine schönen. Aber vielleicht gefällt dem Raphael diese Karte, die ja immerhin eine der Inspirationen für das Kostüm des vierten Doktors zeigt. Ja, trotzdem.
1: Lass mich raten, den Stock.
3: Das ist ein Wanderstock? Ist das jemand für Genau,
1: das ist der Knüppler <lacht> von Picasso. Der Knüppler. Nein, aber ich muss sagen, ich freue mich über jede Karte. Und sie ist schön. sie ist wirklich schön. Es ist Kunst. Ich glaube, von Flautneck, wenn ich die Unterschrift richtig sehe. Ja, bitte?
3: Nichts. Die Karte stammt aus Frankreich, auch wenn der Großteil des Urlaubs östlich jenseits der französisch-italienischen Grenze stattfand. Insofern multinationale Grüße von eurem treuen Hörer David. Im Forum Qtech Ah, ah. der Username hat weder einen Bezug zum Wort cute noch eine korrekte Aussprache. Aha, das können wir aussprechen, wie wir wollen. Wie sprichst du das denn dann gedanklich aus, wenn du dich siehst? Teach. <lacht> cute Teach. Cute. Ich habe tatsächlich immer an cute gedacht dabei.
1: Ja, ich auch. Und an Tech.
3: Naja.
1: Ein süßer kleiner Roboter.
3: Oh. Cute Tech. Cute Tech. Bist du süß und klein, David?
1: <lacht> Hast du Ersatzteile aus Metall, <lacht> David? Ja, vielen Dank. Ich gucke, dass ich auch wieder ein Bild von der Postkarte auf die Webseite setze. Und noch immer gilt unsere Agenda, weil wir nicht so viel Lukas dieses Jahr hatten, dass es für eine eigene lohnt, noch zusätzlich. Schickt uns weiter in Postkarten. Wir freuen uns über Postkarten. Postkarten sind toll. Wir haben noch Papiermail. Und zwar die erste kommt von der eben erwähnten Nadja, die ihr Mit jetzt auf der Bild. Fotowand findet. Genau. Ich fange mal an. Betreff Tagchen. Hallo Pia, raphael Kolle harald und eventueller Gastcaster. Ja, das sieht im Moment eher mau aus. <lacht> Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich wollte nur mal Hallo sagen und gleich mal ein Bild für die Fotowand mitsenden. Mein Name ist Nadja und ich bin fast 18 Jahre alt. Vermutlich bin ich schon 18, wenn der Cast online geht. Da fühle ich mich ein bisschen kritisiert, muss ich sagen. Aber du hast natürlich vermutlich recht. Das ist nämlich jetzt fast ein Monat her, dass du das geschickt hast. Also alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich bin zu Dr. Who durch die App Daily Me gekommen. Das war Ende 2012. Seither habe ich alle New Who Staffeln gesehen und bin auch nur noch stolze von neuen Classics. Was natürlich hoffentlich bald mehr werden wird. Nun noch etwas Lobhudelei. Ihr seid die Besten. Mir fehlen noch etwa 150, dann habe ich alle durchgehört. Bin seit Februar Hukast süchtig. Was mache ich, wenn ich alle durch habe? Tja, das war's soweit von mir, sogar ganz ohne Smileys. Ich hoffe auf viele neue Casts in nächster Zeit. Macht weiter so. Ciao, Nadja. Vielen lieben Dank, Nadja. Die Besten hat, glaube ich, noch keiner gesagt. Nee. Also gut, Kann super, sein. toll, Steine des Anstoßes, Licht gestalten, aber die besten hatten wir besten. bisher noch nicht. Vielen lieben Dank. Ich bin, ich würde mich interessieren, was hast du jetzt in einem Monat weiter gehört? Bist du durch? Hast du die 115 in einem Monat geschafft? Das fände ich krass. Äh, ansonsten habe ich von Leuten gehört, die hukas mehrmals hören. <lacht> aber wir bemühen uns natürlich auch wieder ordentlich Nachschub zu liefern. Und weil heute unser Geburtstagscast ist und
3: die nach der Geburtstag hatte, und
1: die Denke ich, wenn du mir deine Adresse schickst, kriegst du von uns ein kleines Geburtstagsgeschenk.
3: Ja, ein huiges.
1: Ein huiges, ja, auf jeden Fall ein huiges. Nee, ich schicke dir ja <lacht> Eierwärmer. Ein Löffel. Nein, natürlich, so ein
3: paar Eierwärmer sind was Schönes.
1: Ja, vor allem für eine Nadja. Äh, nein, wie gesagt, liebe Nadja, wenn du uns deine Adresse schickst, gibt es ein kleines Geburtstagspräsent. Weil ne, wenn, wenn, wenn hier schon nicht tonnenweise Geschenke anrollen, dann verteilen wir wenigstens was.
3: Und geben ist seliger, denn nehmen. Ja, ja, genau. Bla, bla.
1: Und kein, <lacht> kein Sex oder Ehe. Aber...
3: Schon wieder ein David. Oder David. Oder David.
1: David. Bleib bei David, wenn er das öfter sagt. Oder sagt vor jedem Satz, David sagt. David schreibt. <lacht> naja. Das ist wie Simon Says. Aber dazu kommen wir auch gleich noch.
3: Hallo Raphael und Kolja und oder Pia und oder Harald. Nachdem ich gerade über die betreffende Mitteilung auf der WhoCast-Facebook-Seite gestolpert bin, wollte ich mir die Zeit nehmen, euch kurz zum 8. Jubiläum zu gratulieren. Gut, habt ihr das gemacht. Jetzt bloß nicht aufgeben, das erste Zehntel ist geschafft. (lacht) Hallo! Normalerweise kriegt man zum Geburtstag ja Geschenke. Richtig. Da ihr anstoßgesteinigten Castgötter ja aber viel zu bescheiden seid, um bei euren Hörern um solche zu bitten.
1: Ja, richtig.
3: Der kennt dich, Schatz. Ja. Und sicher sehr viel lieber gebt als nehmt, aha, aha, habe ich hier selbst eine kleine Wunschliste. <lacht> Erstens, endlich ein Review einer Troutenfolge. Kommt. Zweitens, ein Review des TV-Movie.
1: Ja, kommt bestimmt auch
3: drittens, die noch fehlenden Reviews der siebten Staffel, bevor im August die achte anfängt.
1: Eins kam ja, eins kommt noch.
3: Das war's auch schon. Schöne Grüße, euer David.
1: Ah David. Ja, ich denke, der größte Teil kommt. Troughton ist als nächstes nach oder vor einer Folge von McCoy angedacht. Insofern bist du da auf gutem Wege. Wie gesagt, ist halt die Frage, wann wir dazu kommen. Und der Rest, ja, das läuft. Wie gesagt, TV-Movie. Ja, ne? Man muss ja jetzt nicht direkt alles vom 8. Doktor verbracht, was man so an visuellen Sachen besprechen kann. Ja, aber er hat schon das Thema eingeläutet. Wir haben nämlich auch ein bisschen Audiopost zum Geburtstag bekommen. Und davon spiele ich die erste einfach mal ab.
3: Hallo, hier ist der Mario, Andreas Balko bei dem Forum. Und ich wollte eigentlich nur dem Hukas herzlichen Glückwunsch zum inzwischen achtjährigen Jubiläum wünschen. Ich hoffe, natürlich nachträglich, ich hoffe, ich bin damit nicht zu spät dran. Wobei, es wäre jetzt vor zwei Tagen gewesen und wenn man sich die Abschnitte zwischen Hukas sieht, werden wir wahrscheinlich einen Geburtstagsklass erst irgendwann September erhalten. Tschüss, noch viel Spaß beim Carsten oder ja. Was die Hukasse saison zu machen. Ciao. Wie
1: ja, es ist immer ein bisschen schwer, so viel Stille zu füllen.
3: <lacht> Wie man Geburtstagsgrüße. Entschuldigung, ich esse Schokolade. Ja. auch gleichzeitig mit ein bisschen Kritik verquicken kann, nicht wahr?
1: <lacht> ja, das traf mich noch ein bisschen härter als Nadjas, dann bin ich schon 18. <lacht> Aber gut, seinem verziehen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, wir freuen uns über alles, was wenigstens hat das zu würdigen gewusst und äh, hat was dazu geschrieben. Aber wie gesagt, ich bin mir durchaus bewusst, dass wir dessen selber schuld sind, weil wir im Moment so wenig wenig Frequenz haben. Hallo, who cares? Ich möchte euch nur kurz ähm, herzlichen Glückwunsch wünschen zum
3: achten Geburtstag. Ähm, Ich hoffe, ihr macht noch acht weitere Jahre weiter mit eurem tollen Podcast. Ja, das war's eigentlich schon. Liebe Grüße von Andreas aus der Schweiz. Ein Schweizer Davros. <lacht> ich
1: wollte gerade fragen, ob das Absicht das war oder Der ganz langsam. <lacht> ja, lieber Andreas, vielen lieben Dank. Freut mich, wie gesagt, dass wir auch Hörer im Ausland haben. Mhm. Ja, wenn man so insofern Schweiz Ausland ist, ne Österreich, Deutschland, Schweiz, Holland, Niederlande, Luxemburg.
3: Das sind ja alles noch die zivilisierten Länder. Ja, gehört ja alles <lacht> irgendwie
1: noch dazu. <lacht> Aber wie gesagt, vielen Dank. Wir machen natürlich weiter. Wie gesagt, dessen dessen seid euch bewusst. Jetzt haben wir noch eine relativ lange Geburtstagsnachricht vom André. Ich weiß nicht, was drin ist. Er hat gesagt, ich würde mich freuen. Ich bin sehr gespannt.
2: Notsignal eingegangen. Woher stammt dieses Notsignal? Aus Düsseldorf. Was zum Teufel ist ein Düsseldorf? Düsseldorf ist die Stadt, in die wir die Dalek-Sonde 7.384.977 geschickt haben. Du meinst, den Dalek, der sich nun Dave nennt und beim Feind im Schrank wohnt? Genau diesen. Was will er? Er berichtet, er hat eine Nachricht abgefangen, die
0: an seine Kidnapper gerichtet ist. Und wie
2: lautet diese Nachricht nun? Ich spiele die Nachricht nun ab.
0: Die Legende besagt vor etwa acht Jahren, quasi vor dem Anfang der Zeit. Als der Raphael dem Geuer von seiner Idee erzählte, war die Welt noch nicht bereit. Doch sie zogen Weite Welt mit nur einem Mikro in der Hand, was sie dann ins
2: Nachricht sind korrekt. Das bedeutet, der Rebellenstützpunkt, der sich unter dem Namen Hukas verbirgt, ist tatsächlich schon acht Jahre alt. Ja, diese Angaben sind korrekt. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihnen herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Geburtstag. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Geburtstag. Moment, wer war das? Das war mein kleiner, benachteiligter Bruder. Schmeißen Sie ihn sofort raus. Es tut mir leid, es wird nie wieder vorkommen. Herzlichen Glückwunsch, Hukas, auf weitere acht Jahre. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, werdet ihr exterminiert dafür, was ihr aus unseren stolzen Dave gemacht habt. Ich
4: bin ja.
1: gerührt. So, Hitler wird Nein, ich fand es sehr süß. Ja, Vielen, vielen, tatsächlich lieben Dank. sehr berührt, ja. ja, ich bin tatsächlich sehr vielen, gerührt. Vielen, vielen
3: Dank, das war toll.
1: Ja, ach Gott, ich überlege noch, was wir ja. machen. Das, das klingt noch nach chart Ja. Toll, das ist, ich, ich muss es leider gestehen und ich hoffe, da ist mir der Thomas nicht alt. Ist, aber das toppt ein bisschen das hundertmal Mal der Hukas, muss ich sagen. Ja, wie macht man da jetzt am besten weiter? Ja, ich muss sagen, der der zweite Glockenhell-stimmende Dalek hat mich mehr irritiert als der behinderte Dalek. <lacht> ich kann nicht genau sagen, warum, aber den fand ich unheimlich.
3: Ja, 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 das, das stimmt schon, aber das, das ist egal, die Message zählt.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank. Äh, freut mich wahnsinnig. Freut mich für den ganzen Hookast irgendwie.
3: Ja. Es war großartig. Da
1: sind wir einfach mal alle gerührt. Auch wenn das sieht ein bisschen so dass Pia und Harald ebenfalls im Schrank stehen. Das tun sie nicht. Harald darf nach Hause und äh, Pia darf tatsächlich auch, wenn sie nett war, ja. <lacht> ins Bett. So, wir sind auch schon fast weg. Ist aber auch Zeit. Ich kann mich nicht mehr lang zusammenreißen. Äh, wir, wir enden mit, einer, mit einem, nicht, wir enden nicht ganz, aber als letztes haben wir noch einen Punkt, der ein bisschen traurig ist. Nämlich, der Julian hatte sich hier bei uns beworben. Erinnert ihr euch vielleicht dran? Ihr dürftet abstimmen auf der Seite. Und ihr habt abgestimmt und ihr habt gesagt, nein. Das heißt, der Julian ist leider nicht dabei. Darf es gerne ein andermal nochmal versuchen. Und wir haben aber schon eine neue Bewerbung. Denn der Simon, den du ja auch von deinem Podcast kennst, der im Moment ähnlich wie der WhoCast Urlaub macht, nur ein bisschen mehr Urlaub, der hat sich auch beworben. Und die Bewerbung spiele ich jetzt. Ihr könnt wie immer auf der Seite abstimmen. Ich würde diesmal sagen, zwei Wochen. Drei Wochen war doch relativ lang. Oder sagen wir elf Tage.
3: (lacht) (lacht) <lacht> Gleich mal aufgeschrieben. Genau.
1: Und ja, ich, ich spiele es einfach mal ab und dann können wir noch zwei Sätze dazu sagen und dann verabschieden wir uns, würde mhm. ich sagen. Hört mal rein, der Simon, der möchte mit gasten.
4: Wunderschöne Grüße aus dem kleinen Saarland. Mein Name ist Simon Schmidt und ich wollte mich heute mal als Co-Hoster für den WhoCast bewerben. Ich habe mittlerweile schon zweimal mit der lieben Pia eine Walking Dead-Folge besprochen und dachte mir, jetzt wäre mal eine Dr. Who-Folge dran. Äh, mein Vorschlag wäre... Das wunderbare Audio The Holy Terror mit dem sehr unterschätzten sechsten Doktor und meinem lieblings des sechsten Doktor Frobisher, dem shapeshifting Pinguin. Ich habe unter anderem das letzte Weihnachts-, und äh, das letzte, äh, das vorletzte Weihnachtsspecial für den Hookast geschrieben, Eine stille Nacht. Und, ja, wie gesagt, schon etwas Erfahrung als äh, Podcaster und... Es wäre nett, wenn ihr für mich abstimmen würdet. Vielen Dank und äh, zurück an Raphael.
3: Es war tatsächlich ein bisschen wie eine schriftliche Bewerbung.
4: Ein bisschen ich aber habe das so. Und das
3: gemacht.
1: So ist es ja auch gedacht. Ne?
3: Genau. Und ich kann nur empfehlen, ähm, wer den Simon mal hören will, ja. kann gerne in die beiden Folgen von Dritten Zeit reinhören. Ich
1: wollte gerade sagen, die verlinke ich unter dem Podcast auf unserer Webseite. Möchte mich dann abschließend noch mal bei der Pier bedanken. Gerne. Die, obwohl sie mittlerweile fast noch mehr zu tun hat momentan als ich, auch ohne Tante, <lacht> <lacht> äh, eingesprungen ist heute nochmal. Nächstes Mal hört ihr dann wieder den Kolja. Mhm. Und äh, ja generell zu Simons Bewerbung, wollte ich noch sagen, passt insofern ganz gut, wenn wir The Holy Terror sprechen, weil ich mit Kolja auch bald Jubilee bespreche Und dann ist man direkt in, in the Sherman mood. Und ich bedanke mich bei allen, die uns an unserem Geburtstag geschrieben haben. Bitte die Nadja nochmal, uns vielleicht ihre Adresse zu schicken, dass ähm, der Geburtstagsmann ihr das Geburtstagsgeschenk <lacht> schicken kann. Klingt pervers, oder? Hallo, meine Kleine, ich bin der Geburtstagsmann. <lacht> Möchtest du dein Geschenk auswickeln? <lacht> das darfst du einfach nicht so eng Ich wünsche euch was und ich hoffe, dass das Scheißwetter bald einfach aufhört, kaputt geht. Aber ich würde sagen, zur Verabschiedung spielen wir nochmal das tolle Lied. <lacht> ja. Also
0: nicht noch dranbleiben, das hören wir jetzt alle nochmal zusammen. Tschüss. Tschüss. Sie vor dem Anfang der Zeit. Als er Raphael dem Geuer von seiner Idee erzählte, war die Welt noch nicht bereit. Doch sie zogen los in die große, weite Welt mit nur einem Mikro in der Hand, was sie dann in